0: Здравейте! Това е 163-и епизод на Тайбол. Аз съм един от вашите водещи
1: Диан и с мен, разбира се, е Петър. Здравейте! Преди да започнем с интересните теми, които сме подготвили, а, искаме да благодарим на нашите патрони, които прожадани подкрепят а, в нашето начинание. А, благодарение на вашата помощ, ние развиваме подкаста а, в различни насоки. Да,
0: искаме също и специално да благодарим на нашия най-нов. Патреон, Стоян, който ни е и колега също време, така че благодарим на него и приканваме всеки друг, който иска да ни подкрепи. Има инфо и на сайта, има и в самите епизоди, ако ползвате някакъв, така да се каже, що годес подкаст плеер. По друг начин може да ни подкрепите, като ни върнете обратна връзка, какво можем да подобрим, какво ви харесва или пък някакви теми, които са ви интересни и бихте искали да чуете и нашото мнение по тях. Както и ако пък всичко толкова много ви харесва, може да отидете в iTunes и да ни ударите едно ревю с колкото звезди желаете. Ако са по-малко звездите, отново напишете ни защо, за да можем евентуално да го подобрим. Така, още веднъж благодарим на всичките патреони и специално настоян, който е най-новият ни патрон. А, и така, сега с новите теми или продължения от старите ни в случая с въпрос за айва, 14 бета, аз тук имам малко нови неща и малко оплаквания. Като новото нещо, което забелязах, предния път, за което не говорихме, е, че вече в от приложението можеш да виждаш а, колко силно си, си слушал на, на слушалките нещо, което беше така интересно за мен, че дори не ползвам apple слушалки, така че не е нужда някаква, кой знае каква интеграция, за да знаехи от приложението дали слушате прекалено силно, дали евентуално няма да си увредите слуха. А, те мисля, че миналата година го направиха това с а, часовника, че ако сте в някаква по-шумна среда, той ви алармира. Сега това е точно така, но пак е доста полезно, защото много често сме в слушалки в ушите, надоли сме ги до дъпка, защото сприем сме в метрото и много дрънчи и така нататък. Това е един полезен параметр, който не е още се следи. Също тук статията, която ще намерите в бележките на, на епизода, има и инструкции как може да се да сложи като индикатор в контрол център за силата на слушалките, което също мога. в реално време може да се да
1: следи това. И яко. Опитах се да го намеря това, обаче за iPhone не може да го намеря.
0: Как бе? В Health
1: приложението, само че там да, може би а, за да се аз друго съм го.
0: Малко трябва, може би, да влезеш на втория екран там, с, да покажеш всичките данни, защото нали? това не е на една от тия приоритетните, явно.
1: Доста интересно, ма, трябва към аксесуар. Шалките.
0: Да, 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 да. Ими, както казах, моите не са някакви, кой знае колко, фенсишменси, анкерски. И за тях си показвам. И така, другото, за което иска да се оплача, е, че една основните функции на iOS 14 е уиджета. Уиджетите, които доста често на мен ми забиват или след рестарт на телефона, които се случват рядко да ама всъщност два пъти ми крашна в резултат на бетата, ама сега два пъти за няколко седмици ползване. Мисля, че е окей при положен, че е бета. Но след като крашне или поне даже дори да си го рестартираш сам, след това уиджетите са някакви такива, поне за това за времето, някакви дава някакви точки. Мисля, такъв няма никакви данни за температури и така нататък, просто е цено бленк. А другия проблем, който е подразнищ, е, че забиват. И примерно, а, си си, то вече е станало, да кажем, 8 часа вечерта, поглеждам прогнозата за времето, там, нали ти го дава в. Нали, след, в. 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 колко часа, колко ще бъде, то е забил примерно в 10 сутринта. Да. И не се сменя това. И като забие това, те забиват всичко. В смисъл, каквито уиджите имаш, защото, навярно, е един и същи процес, който движи с цялото това нещо, въпреки че са различни уиджите. И, примерно, ти можеш да си следиш някакви акции. Те са забили от, с данните от предния ден. Графиките там са от предния ден. Някакви такива тъпоти. И, което за да акциите, май е най да, най-кофтите, което могат да служиш, защото, ари, нали, не ти се въртят снимките, примерно. Голяма работа. Или пък времето, ти го виждаш, какво е времето. Нали, не е чак толкова нужно. Но е някакво, като ги отвориш самите приложения, работят. В смисъл, като натиснеш лиджета и влезеш в приложението, perfectly файн. Обаче, ако искаш да видиш нещо просто така на екрана, ми няма да ти се получи. И като забавното е, като рестартираш телефона, значи, пак да се върна малко назад, ако махнеш лиджетите и ги сложиш пак, това не се оправя, като рестартираш телефона, би трябвало да се оправят, обаче тогава съвърш този проблем, който преди малко казах, в който те са някакви такива бленк, нали, няма нищо. Трябва да махнеш лиджета и да го сложиш пак отново, тогава вече той се рефрешва и работи. Така че е доста труден гайен травлшутинг и поради тази причина си изтрих профила <laughs> и сега чакам да дойде някакъв апдейт, защото това е другото тъпно нещо, че като сложиш бетата, ако бета е излезнала след последната версия, на официалната например нали, 13.6, какво е в момента, ако датата на бетата е по-нова, то ще си на това и ще чака следващия официален апдейт, за да downgradниш. И го реших това, защото, реално погледнато, нали, както вървим и предния път, не са чак толкова много преимуществата. А пък това с уиджетите ме дразни. предпочитам да си имам някакви работещи уиджети поне. Верно, че трябва да свайпвам в дясно там, в... Какво беше? Е това? Не в, дясно, в ляво. Uh, Как се вое това? Уиджет центъра. Ама поне имам, ще имаш работещи уиджети там. И така.
1: А само там ползвам уиджети, всъщност. И като цяло, сега си ги гледам. Единствено уиджета за батерията ми е този, който е епоски, така да се каже. И още три уиджета, които, 4, които са ми от къстам програми. Така че, дали, Но, да. с, дали е на iOS 13 или 14, няма никаква разлика. А
0: да. на мен ми харесваше те уиджите, че, както казах предния път, бутат надолу приложенията. И сега, като съм ги махнал, защото и без това не работят и всичко се е изместило нагоре, трябва да се разтяга малко нежния пръст, за да стигаме. Какво, спрей? Ще чакам сега на 13, 6, 1 или какво са води следващото, което излезне. Да се надявам, че излезне нещо, а, и така, друго, май за бетата. А, ще ми липсва и това, може би малко, от това, че си скрих някои приложения от път, дето казах, че съм ги махнал съм ги оставил там в App Library. Това те тока, за толкова минимални неща. Няма нужда да ги издребняваме. Продължаваме нататък с а, другите новини. За. Относно, разни сепъл, но пък и с българската следа, че Viva.com вече официално почва да. Почна да продава iPhone. Предния път загатнахме за това, че те бяха така доста силни в тая насока. Те даже всъщност бяха разпратили покани а, за някакво събитие, което се случи, обявиха iPhone, но и както се очакваше, а, там iPhone не си, а, там 10 е, какво е 11, всъщност вече се продава. Мисля, че има лека разлика в цените, около 20-30 лева в Vivacom са по от Telenor. Може би нали, с идеята първоначално някаква така като промоция един вид да привлекат повече клиенти, но нали, разликата не е особено голяма, че да тръгнеш да сменеш оператор, да кажем. Но пък от друга страна тази седмица или по-скоро миналата седмица обявиха всъщност, че е и вече собственост на United Group които са... Говорили сме преди за тях, те са голяма компания в... на Балканския полуостров, общо. повече свързани с медийни продукти, като телевизия и така нататък. Но, не знам, според мен това е положително, от гледна точка на опит и кой ще ръководи компанията и с каква цел, и на къде. Така, че, може би, има и смисъл да се смени оператора, покрай това, че си купуваш iPhone и малко по ефтин и с перспектива, нали? Кой е собственика на, на компанията вече?
1: Ето, това не са акции, да кажеш, да си купиш по-рано, че после да стане нещо. Те ако, ако направят нещо смислено, ако пуснат 5G-то, върви. <сък> мен това, което ми хареса, е, че имат много интернет, раздават <сък> като промоция, което ми прави впечатление, че може би м- не сме далеч от неограничения интернет, по простата причина, че. Щом, те дават 300 хиляди мегабайта за първите 3 месеца, което е по 100, по 100 гигабайта реално на месец. Mm-hmm. Което може би ако се си направи. Ако всеки оператор си направи средната статистика, колко използва един техният потребител в интернет, според мен, не могат да започнат. Не знам защо всъщност, не е като с минутите. Това винаги ме е дразнева. А, защото наистина, може би
0: си направи сметката, че повечето хора не говорят, ползват чатове и някакви такива неща, защото, примерно, ти имаш неограничени минутите. На практика ти няма как да говориш 24 часа, дори да говориш 24 часа в денощието, нали пак има някакъв лимит на това нещо. И колкото и да е голям, хубаво да е си интернета,
1: колко повече пък интернет? Ползват ти? Колко ползваш интернет? И аз
0: ползвам малко, но както с сме говорили много пъти, ти го пък ползваш много. Е, дадем, аз според
1: мен съм изключението, защото повечето хора според мен си ползват някакво нормално количество интернет. Аз това, че съм просто ненормален и буквално Еми, смисъл...
0: 34 гигабайта от 12 май до сега. Което е какво? Не знам. Май, юни, юли. За 3 месеца по 10 гигабайта на месец ли това е много
1: интересно. Как чак пък да е много?
0: И ми, Идея, знам, защото аз преди, преди като съм си правил някаква сметка, 5-6 гигабайта на месец правя.
1: А ти къде гледаш тази статистика?
0: Еми в това, като тиж е в Mobile Data и там имаш нали, в Settings Mobile Data, сегашен период 34 гигабайта, почти 35 гигабайта и, и, и отдолу виждаш кога последно е ресетнат. Аз го ресетнах, когато се взех Есито. Э, Втората
1: е си. Много интересно. Аз не съм го ресетвал никога и показва 576 гигабайта. Абе, аз никога
0: не съм го ресетвал, ама виж отдолу кога е ресетното? Защото мисля, че с един апдейт на iOS ми се предсака тази стиска. иначе аз, откакто имам iPhone, не съм го ресетвал, и то си върви с. Няма значение, че имаш нов iPhone, тази стиска си се запазваше, което беше якото. Обаче...
1: 18 септември 2013. Е.
0: Аз тогава не знам какво съм направил, но нещо се случи с един апдейт и даже и на, и, и на моя телефон и на съпругата ми телефона бяха ресетнати с това апдейт. Еми сметай колко
1: интернет точи! Ето сега го смятам точно. 576 като го различна на 7 години са по 82 гигабайта на година. Е средно по 6,8 гигабайта на месец. Mm. Чапа
0: е, ми то като се, може би това не е боли много. Поне. 2013-та, колко интернет си ползва тогава, беше 3 g беше гадно, аз си изпълням тогава на 6 мегабайта и беше.
1: <laughs> да, да. Нещо... Не се притеснявай, не се срамувай да си признаеш, че ползваш интернет.
0: Не, 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 просто аз и знам, че не ползвам за това. Така се очува, но както де. То това е плот на снимки, не се ще на екскурзия, ще аз съм си го сетнал да се полдат веднага, защото евентуално като телефона пълни снимките да не са полнати. Да, Та, това ли. е много друша, да казвам. А, за да ти каза, че като вкарат нещо ново, евентуално тогава да смеш дама е. сега, примерно, аз преподписах и две години съм вързан за теленово. И през това време ако вкарат нещо интересно, като, например, даже с тези, с новините, че пускат да продават iPhone, не знам дали самите ви са го казали, или това е просто някаква спекулация, че скоро ще имат възможности за SIM. Което на мен ми е много важно. Обаче, тъй като съм на Теленор за лична карта, не мога, защото те нямат още ЕСИМ. А пък едно, понеже е бизнес карта и там не зависят от мен нещата, какво ще бъде. Какво ще бъде. Карта, да. Та, така де, да. Въпросът е, че сега ако вкарате ЕСИМ, първо... Нали ся, това е, едва ли е някакво, някакъв аргумент изцяло да смениш оператора, ама би било яко, ако имаше ЕСИМ. И второ, ако те вкарате ЕСИМ преди Теленор, дето Теленор са официални от не знам колко години.
1: Е, те няма да вкарате сим заради iPhone, а и заради. според мен. И ми да, знам. Има и други телефони, които ползвате сим. Е, има, да. Или имате сим?
0: Не да, знам. Ма, чакай сега, то това ще отвори и към
1: това, към часовниците път също. Е, това е безспорно. Това е абсолютно факт. Ама аз чудя да, колко е сложно това се си. Жителите нямат. П-
0: и аз така си казах, даже току-що го казах, <сък> но. Си спомням и това за, за VoiceOver Reality и колко са забави, че всъщност Telenor е била готова с, много отдавна с тази имплементация, но са чакали някаква сертификация от, от Apple да кажат да, вече ви пуснем в волтето. Така че не знам с Сесима, дали също не е въпрос на нещо да чакат благоволението на Apple, за, да, за да могат да го пуснат. Макар че докато кажем с волтето, на Apple може да ни им покача толкова много с СЕСИМА Това си е нещо, което те се опитва да си бутат и би трябвало да имат мотивация да го направят по-рано, ама, не знам, не, не, някой ако знае, ако е по-навътре в нещата, може да каже какви са политическите игри там. Но ще бъде наистина забавно, ако стане нали, сега месец два ви във конпусната още. Нали, самия факт, че А1 имат SIM от октомври месец миналата година, също е достатъчно показателен. Нали?
1: На мен ми е интересно, ако вземат Apple да пуснат само телефони с само SIM, mm-hmm. то сигурно не. Ние това сме оговорили, говорили, едва ли е възможно да е тази година. Представяш, ли тази, тази година да пуснат една бомба така, бам, само SIM. Ем... Ще е мега добро. Hmm.
0: Според мен... Е, те ще си предупредят операторите. Операторите това ще го знаете ще са подготвени. Факта, че виждаме някои оператори, които още нямат ECM, означава за мен, че няма да е пусната бомба. Малко или много си е самозастрелване в кръка сега. Пак да кажа, нашия пазар не е достатъчно голям, че не е да му пука, но доколкото гледах, защото ми също нали, пуснах тези СИМове и викам сега ще мога ли да пусна най едно СИМ, ама токато ми е служебна карта като хора по командировки, което вече нали, не се случва, но по принцип, ако хора по командировки в тези други държави, дали операторите поддържат и така нататък, и има и други държави, то, примерно в Германия и в Швеция гледах специално, си има оператори, които все още не поддържат Есим. Така че нали не е от въпрос на пазара или на нещо, на някакво негрижиране на Apple, ми, не знам на какво е същност. Може и самите оператори им продължи самата технология, нещо е, изисква някаква инвестиция, която за някой не е оправдана. И ще чакат, може и до последно деца казва. Apple да им каже: вижте, какво ние минаваме след един месец на Есим. Вие правите какво искате. И така, хм. да. И добре. А, още нещо тук сме на българската тема. И за Viva.com и IA1 също днеска всъщност са получени новината, мисля, че беше. Нали имате виртуалните, не виртуалните, ами тези мобилни портфейли, а, които са базили на, на Fire. Mm-hmm. А, и сега пускат, Viva.com беше при една седмица, две, може би, сега IA1, пускат физически карти. И аз питам, защо подявляте? Мисля, всички имаме физически карти. И нали, идеята да имаме портфели на телефоните си е точно, за да нямаме, поне за мен голяма част на това е, да, да, нямам, да нямам физическа карта, защо е тази, нали, това регрес някакси. Измислихте го, направихте го и сега, майто и физическа карта. Смисъл не, че е лош, нали, ня, никой няма да умре, като физическа карта, ама, защо се правят някакви нещо като Microsoft, нали? тук бутъл е напред, Windows след Windows, обаче е backwards compatible с някакви 100 годишни неща и прои тази причина, Сидим в същия батак, каквото е нов Windows, а пак са... отдолу основата е същата, за да спазва някаква а, съвместимост и да. Това ми е много интересно. Защо подяволите са правят на банки при положение, че не са и че точно те трябва да иновират и да покажат пъти
1: напред за банките, не да се вършат към старите привички? Що те пари, бе? толкова не работеше този бизнес и после всичко е таргет и за персонала в МТЛ, в в Айднол, Имат месечен таргет. Еди колко си хора да бъдат примамени към тази схема.
0: Да, бе, кема тя, е схемата. Аз не мога да си представя, че те така тези планове имат лимит. Ти мога да заредиш там 500 или 1000 максимум на месец без, без някакви такси. То това ти е един вид мотиватор да си платиш да, да си Премиум там а, нали, абонамент, да не ги плащаш я такси, ама тия, тия такси вече ги имаме от банките. Имаме си физически карти от банките. За какво ми е още една физическа карта? За какво ми е още нещо, за което да плащам такса?
1: Според мен е за риби, просто като бозащините услуги, да имаш още едно, как да кажа, пълен комплект на услугата, в което на тях им носи някакъв, може би, дивиденд. Всичко е за прите, ако нямаха изгорот. Това
0: нямаше Така е. ясно е, има въпрос е, че аз в момента ползвам портфела на А1, а ама не съм, съм го регистрирал с номера си, който е личния ми номер. Нали. Дори не на, да кажеш, ти преди малко каза, че ползваш служебна карта, едно. Ами да, ама съм го регистрирал с личната си карта, която е на Теленор. Така че те как ме връзват с това портфел към техните услуги? По никакъв начин. Просто от това, че гледат и си пратят един вид реклама, като всеки път, когато пусна приложението, ама
1: нищо повече от това. Еми да, така е да. Не знам. Странни са. Нали, да може би аз
0: съм някакво изключение, да и повечето хора, примерно са на Виваком, си ползват на Виваком, защото те там имат обещат, като си служител на Виваком. А, служител пак аз Като си. Ъм, мисля за един служител на Виваком. Като си м- потребител на Виваком, нали, да имаш там 12 месеца някакви преференциални неща. И като, може би, като ползваш не, като, може би, ами със сигурност, като си потребител и на едно, пак имаш някакви преференции. Така че, да, заребят по някакъв начин, и след това. Окей, okay, нямам против да заребят и да предоставят някаква така услуга, ама да иновират, да направят нещо ново, да го махнат това, физическа карта и старите такси. И добре. Супер. <laughs> в момента, в който дая на банка вкара Apple Pay, и за какво ми е в Виваком или А1 или нещо си от това. защото аз това ми е основното, затова ги ползвам. В момента, в който ДСК вкарат ТПО за какво ми е друго нещо? Как ще те да е добре? А, не знам. Нещо, ако ти искаш да кажеш де. защото аз приключвам сранта, че...
1: Какво да кажа? В
0: смисъл... Добре, продължаваме с друга интересна любопитна новина. Qualcomm обявяват, че Новият им стандарт за бързо зареждане, версия 5, ще позволява зареждане до 50% за 5 минути и пълно зареждане за 15 минути. На мен това мирише като на много пожари, обаче вероятно са го измислили, да, защото тук се казва даже, че имат 12 различни метода или системи за предпазване от прегряване и някакви други такива зловредни неща нали, за батерията. Мисля, че преди по време една-две седмици всъщност четох и за подобно нещо дали беше от Xiaomi или от Huawei а, и те там го бяха решили с това, че самата батерия е разцепена на, на три части и те се зареждат паралелно. А, като след това, като тръгнеш да, да използваш съответно, ще се ползва по стандартния начин Мисъл, Мисля, се последователно, аз така поне си го обяснявам, и дават необходимия заряд. Но при зареждането явно може да, да се зареждат паралелно. И може би uh, Qualcomm прави същото нещо, може би на много повече разделя всяка една батерия, за да може да я зареди uh, бързо и безопасно в същото време, да помпиш в една батерия, примерно, не знам колко вата е това
1: нещо. 100 вата. Даже 100 вата плюс. Да. Дори да няма пожари, ще бъде вредно за живота на батериите това. Да, 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 ако бързо да го зарежеш. Е така, нали,
0: ако е по стандартния начин, но ако ги разделиш, да кажем, на няколко парчета и на всяко парченце пуснеш по 5-10 вата, примерно, което в момента е, то даже 5 вече не е стандартно, ми да кажем поне 10 вата, ще е окей, okay,
1: според мен. Аз зареждам от 12 вата от вече от бая време. Да. И си е супер. Мисъл. Да.
0: Това ще кажа, че Apple по принцип са малко назад в а, това отношение. Винаги са били по-бавни в имплементиринат някакви такива бързи зареждания и така нататък. Отглед на точка на това, че се опитват да, да запазят нали, живота на батерията и така нататък. Но дори и те вече, мисля, че 18 вата, мисля, че можеш да му пуснеш максимум на а, на iPhone. Така че, ако кажем, е, че те са някакъв еталон за безопасност, ай, в кавички тук, може да го сметнеш така, така, нали? да кажем 20 вата на батерика, значи 5-отделни батерики може да имаш вътре и да се зареждат. Ама все пак 15 мути човек. Баси. Яко е това. Право на Qualcomm, да видим при, при останалите, т.е. при нас от секата на Apple, кога някакви такива подобни неща. Следващото нещо... <съща> а, не знам колко от хората, които ни слушат, ползват Garmin, но който ползва, аз поне ползвам. А, миналата седенца му беше доста интересна защото Garmin ги хакнаха с Ransomware и съответно нищо не работише. Както точно са ги хакнали, тук откупи, така нататък. Пак, че са платили, сега новината, която съм включил тук, е, че те са платили в крайна сметка 10 милиона, за да вземат ключовете, за да си разкриптират файловете. И въпреки това, това им от неприемно 4-5 дена, което аз смятах, че им това време отишло за възстановяване от BKP и така нататък, но за мен тук в историята това не е интересно, нали, че са ги хакнали, как са възстановили по един или по другия начин. Интересно е самия начин по който работи приложението, което приложението на телефона се синква с дадения часовник и изпраща данните на сървър. Само, че когато нямаш връзка с сървъра, и това приложение е абсолютно безполезно. После чуя защо имаш телефон, който е достатъчно, нали, процесор, мощни и така нататък, памет имаш. Той може да обработи до голяма степен, не до голяма. Всичко може да обработи. Ма да кажем, ади, не искаш да. Всичко да прави телефона, искаш сървъртите там такова. Но някои от нещата са елементарни, човек. Примерно има функция да си отбелязваш колко вода си изпил. Значи ти отваряш приложението и това го няма. Ти не можеш да си отбелиш колко вода си изпил и това да се запамети в телефона. Защото то телефоне е просто някакъв тъп терминал. Тоест не телефона ми, това приложение е някакъв тъп терминал, който не служи за нищо друго, освен. Да направи връзката между часовника ти и сървърите на Гарми. И в случая, в който, нали пак казвам, няма ги сървърите на Гарми, защото са хакнати. И това приложение е безполезно. Оттам нататък часовника също губи голяма част от функционалността си, защото примерно ти не можеш да пренареждаш. Имаш примерно планирана тренировка. Казваш си ами, днеска примерно не мога, имам други задачи. Това нова, искам да я преместя за, 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 за утре. Не можеш да го направиш това. Тичеш, примерно, или правиш някаква тренировка, няма значение. И искаш да видиш. Някви детайли от тази тренировка. Еми, не можеш да го направиш, защото приложението не ти работи. В смисъл, не ти синхронизират, нищо не виждаш. Защото това е интересно, защото всички сме хукнали към светлото бъдеще на клауда, нали? на всички, всичко в клауда. Ама ето, виждаме, че тя тук с Гармин е много краен пример, може би. Защото, пак казвам, тяхното приложение така е написано, че нямаш ли сървър, нямаш, нямаш нищо. Може да се направи някакъв среден вариант, пак да имаш, нали? Там сървъртите ти обработват по-тежките данни и така нататък, но все пак данните се качват на телефона, ти да може да си ги разгледаш. Сега някакви по-фенси функции, нали? Да си идват от сървъртите, като няма връзка с сървъртите, чакаш да додолат, да нали? Латевър. Но в това бъдеще, представи си, нали, където всички, всичко е в клауда и всичко е някъде там, и, нали, за да може при теб да е максимално. Малко, тънко или каквото там си избереш, нали? Всичко, всичката процесорна може да е изнесена в вклада. И в един такъв момент, в който, нали, дори не са ти го хакнали нямаш интернет, нямаш връзка с този сървър. И какво правим? Всичко става безполезно, общо сето. Та така. <laughs> това е поредния ранд, май, за този <laughs> епизод да яма. Този епизод е твой епизод. Определено. И така, говорихи за хакове, Туитър също ги хакнаха, не знам вече колко е интересно и там, нали как са ги хакнали, пък било social engineering, пък не знам си какво. Факт е, че а, нали, благодарение на, как я кажа, на, на малкото въображение на хакерите... Ставаше въпрос само за предточване на някакви пари в биткоин портфели на не, нещо по-срано. Ти представяш си, нали, можеш да твитиш от аккаунтите на Джеф Безус, на този Байден, който се кандидат президент, Елон Мъски и така нататък. Какво какви поразимо да направиш? Примерно, нали, сега за, за Тръмп се оказа, аз това първо си помислих ако, ако имаш нали, акаунта на Тръмп, през си какво мога да правиш, дето той през този акаунт мога да обяви война общо и всички ще го вземат на сериозно, защото е толкова откачен, че може да го направи наистина, което е парадокса, но явно и той има някакви допълнителни защити на акаунтци, след като, което бях го забравя едно преди време, не знам дали спомнеш, а акаунтът на Тръм беше изтрит. Някакъв недоволен твитър, такъв импой, май. Не знам дали си е тръгвал всъщност, дали е бил вълнен или е решил да напуска и като такъв прощален подарък е решил да изтрие акаунта на Тръмп и за няколко дена Тръмп нямаше акаунт. То тогава акаунта му е с някакви специални такива а, функции за сигурност, затова не са успели да, да го хакнат него. Но представи си нещо подобно, айде да не е Тръмп, на някой друг, примерно те от Иран и те мисля, че по време
1: се дръвчиха там по в Twitter. Ама а... това не е сериозно, бе, как може да се води важна международна политика в Twitter?
0: Еми, тръмп човек, какво да ти кажа? В смисъл, дори Тръмп да не го напише, ако някой го напише в Twitter, тръмп ще го приеме за, за, за нещо истинско и ще, и ще действа според това.
1: Ама и са, никой днес излезе на Линка. не го взима на сериозно Не иска
0: да банне TikTok. Сега пък Microsoft иска да ги купят. Окей. Okay. И Тръмп казал, ще позволиме Microsoft да купи TikTok или поне там. Операциите в Штатите или в, не знам, някакви други държави, мисля, че имаше. Тръмп е казал, ще ви позволим нали, на Microsoft. Трябва, да, примерно, не знам колко, до 15 септември да изработите сделка, нали, за, примерно за 45 дни на това. Гордо. Да направите сделка за, изкуп... за купуването на TikTok и очакваме правителството да получи също пари за това нещо. В не е смисъл, цена Някакъв ракетер там, ли нали. Американската правителство тук така, тук тази сделка ви уреждаме, ама, нали, трябва да ни бутнете нещо на нас и това нали? Не говорим за нещо, което е казано под маста си. Е... Значи, за такива откачени хора, така че няма да се очудя, ако някой нещо му каже, въпреки в Твитър и той оварякне по някакъв доста неблагоприятен начин, нали? Имайки през какво власт има.
1: Ма няма значение как реагира но Никой не го взима на сериозно него. Няма как да вземеш на сериозно, каквото и да е казал някой в Тутър. Ми не е точно такав човек.
0: Значи, Защо защото,
1: да не е? Не защото примерно не... представи
0: си хаквам а, акаунта на някакъв там от иранското правителство, де е някакъв, не ги знам каква е имеерархията там, и казвам: тук така ние обявяваме война на, на щатите. Тръмп го вижда това, нали, съответно. Или поне новини почва да се вдигат за това, и той съответно обръща внимание на това нещо, почва да се закамва, почват някакви смисъл, той има абсолютна власт да го направи това. Като върховен главнокомандващ може да нареди удари с нали, ракети, самолети, дръбера. И надяваме се да има някакви съветници там и някакви хора, които да евентуално да успеят да го разобедят. Обаче, ако се навие нещо на пръста, мислиш, че няма го направи. При положение, че сме свидетели Спремене, на какви Не, ли, е
1: толкова просто това. Не е толкова просто това, но. Ми, аз съм съгласен, че мога да, да сриниш репутацията на компания, примерно, с куси хакнал аккаунта на Джеф Безус и мога да говориш всякакви глупости от него име. Само, че тяхната цел не е да го направят, е тяхната цел е да изкарат някакъв бърз лев. на... Нали? Да, това казвам, че са тотално нали,
0: липса на въображение. Можеха да направят много по... И не говоря, нали, че... Нали, сега да направят пак максимално глътната порази, но можеха да измислят по много по-смислен начин да, да изкарат пари. И много повече. Но както и да. Добре, продължаваме yeah. нататък, като си говорим за сигурност. Открите нов експлойт в този а, Secure Enclave чипа на Apple, който се води, нали, че е най-секюр нещо на планета. И там оттам зависи инкрипшън на устройството, пароли и, 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 и обездато всичко, нали? Та. Появил се нов експлойт, който е, а, не може да бъде пачен, защото проблема не е в софтуера, а е просто по начина по който самият чип хардверно а, работи, т.е. един вид в рома, какво му е записано. А, и това засяга всички устройства с а, чип а, до A11, Тоест та е. 12 и A13, това са 10S и 11 iPhone-ите. Не би трябвало да страдат от този експлойт, но всички по-стари версии, за съжаление, има вариант да бъде пробита същита на този Secure Enclave и всички вътре тайни, това са Encryption ключове и така нататък, да бъдат взети. Някакво успокоение може би, за това нещо трябва да имаш физически достъп до телефона, т.е. това не може да се, да се експлойтва. Отдалечено през интернет или нещо второ, трябва да имаш доста от телефона, което вероятно ще даде отражение примерно за такива тугове за хакване на телефони от правителство. Нали, сме много пъти на тая тема за разни а, правораздаващи агенции, като полиция и така нататък, които се здобиват с някакъв телефон и търсят начин да го отключат. Ето сега с помощта на този експлойт това ще им бъде по-лесно. Те то, точно е, на от тези компании, които един, как сказаха, Gray, Gray нещо си беше едната компания. Мисля, че имаше две, които са по-така известни, които продават нали, специални специални устройства, които се връзват към телефоните и могат да бъдат, могат да ги хакнат и да извлекат някаква информация. Това между другото е втория такъв експойт. Преди няколко месеца ми ще говорихме за за друг, който пак за същите, за същите чипове работиш. В смисъл до A11 всъщност. Но е, но е някакъв различен явно.
1: Ама това е хардверен.
0: И, и двата са хардверни. И, 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 и този първи, за който преди сме говорили, той беше такъв, който е не може да го пачнеш. Софтуер, не може нищо да се направи. Просто по този начин работи. Това си мое заставено в самия дизайн на, на чипа да работи по този начин и никъв софтуер не може да го, да го опрей това нещо. Трябва просто да смениш
1: хардвера. Okay. <сък> Окей. Аз съм си, не е дошъл, бях да се забудил, че е софтуерен първия. Mm. Но този поне не е във всички чипове. Нали?
0: Еми да, просто трябва да си по-нов и пак да кажа. В смисъл, трябва, да, трябва да си някой, който представлява интерес за, <сък> за дадена групировка, която нали, може да ти отнеме телефона и да го, да го използва с, за по-специални цели. Така, добре. <сък> Продължавам нататък, вече превключваме малко на Apple вълни, нещото се не бяхме да е, сега нещата се засилват бъдете внимателни. Така Първото е новина, която леко продължение от предния път говорихме за това, че Apple ще отвори Find My приложението, да могат и други производители на такива такъв тип устройства, в които нали, загубил си ключовете, загубил си колата да може да, да ги откриваш. Тайл е най-известната компания от тези. Та Apple беше обявила, че ще отвори Find My приложението да всичко да е на едно място. Да, обаче с използването на, то, на това приложение идват и малко такива допълнителни задължения от страна на производителите на тези устройства и най-сериозното от тях е, че не можеш да ползваш друго приложение за, за следение. Тоест не може в паралелно едновременно твоето устройство да бъде регистрирано или там да се следи чрез Find My приложението и отделно ти да си имаш твоето приложение, което не знам защо трябва да е така. И какво? Нали, те явно се опитват да си наложат тяхното приложение. Окей, okay, но. Нали, Попитани за коментар, за това нещо, което е нали, в същото време е супер тайно и не трябва да се разкрива от хората, които са, нали, искат да участват тази програма, но ето разкриса. разкри Попитани защо така? И те се еми някои по-малки производители нямат ресурсите да си разработят собствено приложение, нали, собствена услуга, която да следите неща. И така може да, из, да, да разчитат на нас ние да им предоставим това като услуга. И ми хубаво да е, който не може, нека да си ползва това. Защо трябва да го направиш? Нали, тук малко им издиша аргумента. Защо, защо е задължително тогава? Примерно, Тайл има достатъчно ресурси да си направи тяхно приложение. Просто като едно улеснение всичко да те на едно място, е окей да е в Find My, но ако може би те да имат някаква допълнителна функционалност, някакви допълнителни неща, които искат да имат като, като възможности, които е пълнали съответно, знаеме колко бавно се движи в някои отношения. Защо да ги нямаш тия допълнителни неща с допълнителното приложение? Пак, ако искаш да имаш всичко на едно, да си ползваш Find My. И от другата страна, ако си производител, избора нека бъде твой. Така е, малко предварително се порадвахме предния път, че по малко се поотваря към тези неща и всички ще бъдем ни весели хипита. И ще Те винаги
1: ще си бъдат затворени. високо колкото и да се опитват. Да,
0: да. И така, еми следващата тема, както казах, задълбаваме в, в Apple. Продължаваме с тяхните резултати, тримесечни какво да кажем сега? Не мисля, че е нужно да хвалиме колко много пари са направили и така нататък. Интересното е, че абсолютно всички категории, техните основни категории, бележат двуцифрени ръстове в проценти. Нека като изключим май само iPhone. iPhone мисля, че не прави чак толкова много. А тук е интересното всъщност за iPhone е, че те дори са очаквали да има спад, но има. Има увеличение от един или колко процента. Да, 2 увеличение, което те отдават на iPhone S. Като нещо, което се е търсило и се е доста сериозно. Но иначе, като изключим iPhone, всички други, нали, това са носимите устройства, iPad, Mac и услуги, с двуцифрен ръст. Което е супер изненадващо за, за Mac и за iPad категориите, защото сме свикнали с тях. Дори са понякога с отрицателен приръст, но сега блежат ръст, главно заради нали, пандемията и това, че много хора си работят с къщи и явно са решили да си по-апгрейднат малко системите, нали, от, които, от които работят. И от това Apple се чувства супер неудобно. Тим, Кук на няколко пъти така, едва ли не почти не се извини, че правят толкова много пари по време на пандемия. Но на хората им тратят компютри, купуват компютри и имаме този голям ръст
1: сега. Ма, то това не означава, че другите производители на компютри не бележат ръстове. Да, да, да. Заради пандемията, в смисъл, за което трябва да се извинява пък. То това е глобален тренд. Именно на преди, че от а, есента, ако пуснат някакъв читав, а, лаптоп с а, техния силикон, както е известно, е възможно да скочат още повече продажбите. В началото, поне първите компютъри ще бъдат много интересни, това дали ще са успешни или неуспешни, със сигурност ще се продават доста. Така че това е. Това е в следващото три месеца би трябвало да се случи. И аз четох, чета и, и различни коментари и, и ревюта и така нататък, че доста програмисти са много обнадеждени за това какво би се появило на Лиасенда. И откъм софтуерна гледна точка за оптимизации, за, ако щеш, за розета, за Объвже, цялата картинка около новия силикон на Apple. Казвам силикон, защото не е право да кажа шармо. Той е. Ами,
0: нали? той и силикон не е правилно. Това се да казва силици, ама.
1: Е, добре, техни силици. <сък> добре.
0: Не, бе, нека си говорим силикон тук в нашия подкаст, така ще са. Нали, предния път го къде си ми силикон. Нека така ли стане, така. да
1: <сък> Ху, да. Та, идеята ми е, че всичките цифри, които сега са ги обявили следващата година, според мен, ще са доста завишени. И най-интересното, нали, което ще е също с очакването. То ние вече коментирахме, че най-вероятно няма да падне кой знае колко цената заради новия процесор, който е по-ефтин. Но като цяло, нали, ако са малко по-ефтин и самите устройства, което аз мисля, че епо ще направят такъв жест леко да занижат цените, за да привлекат повече продажби. Не, че това ми е в стила и не, че им пука нали, привидно, но според мен така ще направят. Такът, ако стане под това нещо, нали, те ще порат супер много компютри с... Новия силици, силикон, не знам си какво. Аби силикон да. си
0: е добре, бе. Да, Давай силикон, приемаме тук към
1: меморандум, наричаме
0: го силикон. От тук нататък и това е. Да,
1: добре. Та ми там е, че всичките цифри, дето нали, са срамни, пък тази пандемия според мен ще продължи още така едно сериозно време. Така че... Да, само да но нещо. говоряки за пандемия,
0: а, нали, говорихме и за тия приложения и тия апита за проследяване на това. Аз преди време бях така малко скептичен, викам то това, докато го измислят, то вече няма да има пандемия. Виждаме, нали, тук, даже в нашите си, тук малка паничка в България, как нали, случаите се не че се увеличават, но нали, едно ниво, което са по 200-300 на ден, което, нали, говори, че има нужда от това нещо и то продължава да. Не знам, да има супер малко разпространеност. Първото, което е, нали, много малко приложения го ползват. Второ, до кога ще чакаме да бъде част, явно трябва да чакаме да бъде част от операционните системи, нали, да не зависи от приложения, защото никой не го въвежда това нещо. А не да кажеш, че, нали, са ми са сбърнали моите а, мечти, че няма да има пандемия след 2-3 месеца от тогава, когато го обявиха. Така че, не знам, какво чакат. Така, обратно от отклонението към, към парите, които правят. ми да, в смисъл това ще бъде новото нещо, по което е, че там ще има ентусиасти. Много, които се хвърлят на това. Ще бъде, вероятно, ще бъде много по-мощно и така ще има някакви интересни функции, които отново ще привлекат много потребители. Така че, бъдещето на Мака наистина е интересно, а и оттам, може би, и iPad. Може би ако почва да продължа да взимства някакви неща и да двете неща да се сливат, както операционни системи, като до някаква степен поне да не плашиме много хората. <laughs> да, предполагам, това ще доведе до, до някакви скокове и не знам, сега дали обаче ще запазят това нещо. Това са човек. Значи това беше, заед 30% ръст за мак беше, чакай сега да не говоря за изус, да, за пада 31% за мак. А, мак ето го, 22% и е то. в смисъл, едва ли ще стигне чак такива ръстове. Пак казвам, тук основната ми идея не е толкова сега колко пари са направили, какъв ръст са направили, а може би това ще бъде... Uh, не, това, това говори за, за силен интерес от страна на Apple да развива данна технология, защото докато iPhone-а правеше много парите, само там бяха фокусирани и другите им продукти така малко залиняваха такова. Сега нали, iPhone-а като почна дори да има спадове сериозни, Обърнаха внимание на другите неща, като се обърнаха нали, към услугите, по-скоро като някаква категория, която може да расте, обаче виждаме, че и другите им продукти могат да растат и съответно да, да виждаме малко повече фокус малко повече интересни неща и така нататък. Като говорихме за, за услугите, причината, поради която беше извикан миналата седмица Тимкок да дава показания пред а, такава, някаква специална комисия, създадена да разследват такива антитръст проблеми, е точно услугите и как точно боравят те и как точно а, как кажа, управляват а, App Store, което е част от услугите. И благодарение между другото на това изслушване и на нали, доказателства, които са били събирани в продължение на година, преди това изслушване всъщност, става ясно, че App Store специално носи 6% от приходите на, на Apple, което никак не е малко. Нали, като цяло, услугите. Сега ако дадем това 3 месече за пример, услугите дават 22% от общите приходи на Apple и съответно Apple са много мотивирани да поддържат Тя при да идват, защото както казах това обърнаха се така към, към услугите като тяхната спасителна категория, когато видяха, че айфона вече няма да го бъде, няма да бъде тая касичка, нали? която 3 месече след 3 месече им ноше много, много добри приходи. А, и какво да кажем за това изслушване? Пълна бутафория, като за начало. <сък> нали, не, че ние не живеем в някакъв абсурдистан тук и ние. Обаче, това техните републиканци са просто брутално зле. Нали, като погледнеш, като цяло-цялото изслушване нямаше много резултат, защото нали, тия хора, деца там, нали, това са Джеф Безос, това е Марк Зукърбърг и Сандър Пичай и Тим Кук. Нали. Това са си хора, които са на тия позиции от доста време, те са опитни и така нататък. Няма да кажат нещо да се изпуснат. Да, да, по такъв начин ще отговорят, че обзорито няма да ти отговорят. Особено пак Марк Зукърбърк е цар на това. Той да се прави на абсолютно как кажа, не знаеш как, какво се случва в света и в неговата компания. Той е цар на това да се прави на, на глупак. Нали, но въобще не е такъв да Само да кажа. Така де, това е слушване беше ясно, че няма да доведе до кой знае колко нали, някакви брутални промени отвед, нали, само базирано на това. Но нали, в процеса на, на това изслушане за какво се случва, те една година са събирали доказателства и много интересни неща иззато това. Но специално за републиканците, които въобще не бяха на тема антитръст. Даже в един момент един от тях пита защо на някой си аккаунт, дали беше на, на Тръмп или на някакъв друг републиканец бил Замразен за няколко дена. Туитър въобще не е част от това изслушване. Пак да кажа, там бяха сиото на Amazon, на Google, на Facebook и на Apple. Туитър въобще не участва там. И някакъв просто се включва от, от някъде и, 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 и пита защо еди, или какво си. И обзоето тях, тяхната агенда на, на републиканците беше да направят малко цирк, да. Да се възмущават защо са били цензурирани, защо примерно в Google Search резултатите там не излизат техните постоти по-нагоре или в Facebook нещо от този род. Но нищо общо с това за възползването от тези компании на тяхната доминантна позиция на пазара и по този начин да изкривяват и да няма почти никаква конкуренция. Демократите малко по... Uh, как с всички си и малко по-адекватни въпроси, но пак въпреки, че това нещо 5 часа и половина или колко там е продължило, нищо особено няма да излезне от това, нищо особено не е казано, но пък, от, от, от доказателства, които са събрали в процеса на това изслушване, нали, в, в, в което е довел до това изслушване, всъщност много интересни неща се разбират. Обаче ти май каза, че си го гледал от това или
1: поне някъде... ами... Колко някакъв? Аз опитах да го гледам. А, в интересни сината очаквах да, да протече малко по-адекватно, но всъщност тези всичките сенатори там цялата папла, че задаваше въпроси, се доказа като крайно не, а, неадекватна група хора. А, аз а, така се опитах да повече внимание на това, какво подпитват Тим Кук и той какво ще каже. Общото на всеки въпрос, на който ли нали, му зададат на него. При, о, в началния, как да кажа, момент, в който той се опитва да отговори нещо, бъде прекъсван веднага от някакъв сенатор и то му задава сега въпрос. На който тък му зяпне да, да каже нещо, пак го прекъсват. И така, нали, продължително време, в което всъщност той видимо за да се изнервият им кук, че всъщност нали, не му дават възможност да, да отговори, да за какъв е смисъл между нали в нещата, които го питат. Нали? Защото той се много питат, а, вие знаете ли, че те нали, имат една сделка там, тайна с Amazon mm-hmm. Prime, цените нали, там им взимат по-малко такси от тях или там. Имат някаква договорност, която всъщност нали, е различното от останалите, което всъщност е пряко доказателство, че те имат избирателно отношение към определени групи програмисти, да речем. Mm-hmm. И нали, другите, съответно, страдат повече. На въпроса, вярно ли е това нещо, той, Тимко, казва или каза не знам, или каза не съм сигурен, и докато, иск, докато независимо какво е казал, дори да е положително, отговаря няма никакво значение, за момента докато произнесе двете думи, I don't know, примерно, или нещо такова, той на веднага го реже следващ въпрос. Ама той нали, дори, не е, дори не е свързан въпроса в си в смисъл абсолютно като някакви шизофрени... Седно си говорят през скайп, има и много голям дилей, примерно. Един докато си каже изречението, другия докато започне отговаря, в първия вече е задал втория въпрос, нали? Взото като някакъв развален телефон. То вярно, че беше нали видеоконференция това, но определено на записа нали, не се усещаше някакъв технически проблем. Просто беше крайно дразнещо да го гледаш това цялото нещо, я ти каза бутафорно, като цирк изглеждаше малко. Абсолютно безмислено, абсолютно никакви резултати няма да пролезат от това, освен ако те просто не си направят някакви грешни заключения на базата на това какво са чули, недочули от нали, от там, да, всъщност какво са опитали да обяснат, и на базата на някаква предубеденост или нали, липса на каквито де факти, примерно, няма да се очудят, ако не излязат с някакво решение и не губят, примерно, Apple, примерно, 20 милиона долара за Eric Мисъл, нали, си. Мизо, нали, произволно си измислям цифра. Така че беше. Абе супер, театър. Маво. Театър от всякъде. Еми, да, ама то това е тъпото, че като кажеш театър, изглежда се едно, че те се но имат готов вече като неприсъдам и готов отговор на цялото това нещо. И в един момент, че излязат и ще кажат, ами, ето тук ние решихме, еди какво си. И то няма да е базирано на, на нищо. Ами не, според мен точно да, то ще бъде базирано
0: на. На доказателства, както казах, събрани са някъде беше написано един над един милион документа, нали от всички компании. Не само Тепъл, но много, много наброй документи, нали, имейли и така нататък. Така че според мен те ще, ще отсъдят на база на тия доказателства. А то цирк сега тук, не знам. Как казах, републиканците според мен го правят заради това да. Някакъв рейтинг и нещо да кажете, ето вижте, аз тук съборя за вас, разпитвам Фейсбук, ама го питаш някакви пълните пъти, нали? Няма нищо общо с ревността и с това наистина какъв е проблема на Фейсбук или какъв е проблема на Амазон или проблема на Apple. И важното е, че ти се срещнал с тях, разпитвал си ги, нали, ти си ги пържил там, нали? По, такова. Създал си им неудоволство, виждаш, и ти си човека, на, който се грижи за народа. Демократите, пак казвам, имаха някакви смислени отговори, но като цяло, дето казваш и ти питат, не, не изчакват до края отговора, а той в същото време не може да очакваш, пак да кажа, не мо да очакваш някакъв смислен отговор, не може да очакваш, че ти като си зададеш някакъв супер, нали така, ето сега този въпрос, това го, и те ще са, Тимко, примерно си приплетезик, ами ще. Приплете език, ще кажа, да, да, верно, ние тук предсакваме ги всички, нали? нали? Там е. Те питат някакви въпроси, знаят, че няма да им бъде отговорено, или ще им бъде отговорено по някакъв, много такъв начин, който те са подучени. Нали? Съответно, имат екипи, които да ги подготвят и така нататък. Какво точно да кажат и как да го кажат. Така че хем да кажат нищо, хем да не кажат нищо. Даже а, кой, мисля, че е Марк Зукърбърг, пак казвам, той е цар на тия неща. Но, но и зададо му въпрос той. Много добър въпрос, благодаря за въпроса. Ами ти имаш 5 минути да ти зададат въпроса и да отговориш. Но това е другия проблем на този то тип изслушване, че че някакъв такъв странен формат и той е половината време си го изгубил в благодарности, нали. Те дори по-не-вре му направиха забележка, нали? спрете дали да ми благодарите, просто отговорите на въпроса. И ясно е на всички, че това е един парад такъв един, че нищо няма случай, но ще зависи много от доказателството. И това ще кажа, между другото. Зададат въпроса на Тим Кук и той отговаря, не знам дали ти казват че нищо не е там или че казва, че не знае така на така. Аз четох, че а, той всъщност на прага на лъжата нали? казва, че ние третираме всички компании, всички, всички приложения се третират с един и същи процес, което от една, една страна... Да, това го казва, аз добре знаем, че на Apple приложенията едва ли минат през същия прав процес, което мина а, това и правилата, които въжат за разработчиците, не въжат за Apple. Първо е по-пользова. Правите APIs. Е по може да спами с нотификации, докато това в правилата не е разрешено на останалите. Имат куп други, нали? Което е нормално, нали? Смисъл. Ти си сосник на тази платформа. Ти правиш някакви градени приложения. Нормално е да имаш някакъв по-голям достъп. Но интересното е, че. Тимко казва, че приложението на Apple се третират по същия процес, по който и останалите приложения, което не е вярно. Другото е, нямаме нали, някакви преференции, така нататък, излиза имейла, в който а, EDQ си, нали, пише имейл на Jeff Bezos и му казва, добре, значи се разбрахме, ще визиме само 15% за, за абонати, които се запишат там за Amazon Prime, ще направим това, ще направим тази отстъпка, ще направим една отстъпка, вие пък ще направите тези неща за нас, Нали, първо, второ, трето ще имате приложението, ще бъде в а, Apple TV платформата, ще има апите към Siri да може да съ, Siri да търси съдържания в Prime Video и така нататък. Нали. Тинто за Танто. което оставяме го на една страна за малко, но нали, как има, ще им Тие имейли, и неща. В същото време казваш, че всички приложения, всички се третират е, еднакво. Дори е, този филшивър преди самото изслушване беше направил някакво интервю за Ройтерс и той твърди абсолютно също, че... Чакай, аз това съм си го запазил, защото е брутално, човек. Просто не мога да си представя тия хора и това е, Фил филшивър е в някакво интервю, а Тим Кук е на, нали, се носи в съда. Заклеял си се там, че казваш истината и така нататък. И той третираме всички приложения еднакво. Самия му изкъс може би е специално подготвен и ти, ако тръгнеш да, да го ръчкаш за това нали, и нали, дума по дума и така нататък, тия неща да излезнат верни. В нали, смисъл по някакъв си много странен адвокатски начин това, което е казал, то всъщност да, да е вярно. Нали. Така, а това, което каза Филшир, когато когато Абстро за на 2008 500 приложения, така-така, едно от нещата, които които решихме е, че ще третираме всички приложения еднакво. Един, нали, един комплект от правила за всички, няма спе- специални изделки, няма специални условия и така нататък. И така нататък. След това обаче значи обяснението му, защо са променили решението си да позволят приложения да, нали, да се абонираш за тях извън App Store-а, и ми, нали, след това обаче, нали, майко доха пред нас и казаха, ми, вижте сега, кво ние имаме тук Xbox, на Xbox, хората се абонират, там имат си вече абонаменти имат закупени игри и така нататък няма много логика нали, да се регистрират и да плащат през вашата система при положение, че вече един път са си направили абонамент, направили си аккаунт през там нашата система и Apple, нали, толкова уу, разсъдили се, да, това е добре това въобще не засяга факта, че те имат. Сделки от този тип, както е с Amazon, вероятно и с Netflix, до някаква степен, защото Netflix до някакъв момент имаха такова, нали? Имаха възможност да се абонираш през платформата на Apple, но вече нямат. Но, нали, това как, как двете неща се навръзват, казваш в един момент всички са третирани еднакво, само за някои отпуснахме така, нали, да можеш да се абонираш от други места. Обаче в същото време прави сделка с Амазон, които имат 15% такса вместо 30%. И така, общо взето а, пак да кажа да си завържа поредния ранд, с това, че много документи са, са иззети и решенията според ще бъдат на база на, на тях взети. Той даже накрая този, който там е като как кажа, модератор. А, каза ми, добре, благодаря ви някои компании ще трябва да бъдат а, ре, а, нали, регулирани някои компании ще трябва да бъдат разцепени чао и всичките такива някакви облещени, облещени. А, сега, какво точно ти спомена, че някаква глоба Apple аз предполагам, че всъщност те ще бъдат ще бъде регулирано това с App Store, защото не нелоялно, ми не, не честно е това нещо което се случва, не даваш равен старт на всички да, Amazon. Нали, ако не си Амазон, ако не си някои от тия големите, които могат да ти дадат нещо в замяна, 30%
1: оправи се. Еми да, не е много коректно. Всъщност, това е крайно демотивиращо, да дори за някои по-малки разработчици, които не могат да си позволят. В смисъл, не са, Няма това влияние на големите компании, които са, нали? Съответно. Ми не, знам как, не знам как се бори с това.
0: Точно сради това тук се намества вече правителство, за да направи. До някъде, може би, равни условия за всички.
1: Той ги правим неадекватно. Ами,
0: да, аз това, това другото, което ще кажа, моля се да нода, какво, каквото измислят там регулации и така нататък, да не е от типа на някой правя на, на Европейския съюз като това с бисквитките. Нали? Като сега на всеки сайт имаш някакво банече, което ние ползваме бисквитки. Съгласен ли си? И има само бутон съгласен съм, няма не съм съгласен. Ко- което е безумно ли? За какво ми е то банерка? Нямам ням възможност да се откажа. Нали с GDPR го направиха. Айде, пак зависи до, до, до голяма степен от. Има някои а, сайтове, които... Нали, имаш си аксепт, имаш и reject. Има някои, които, като цъкнеш повече, за повече информация, като потърсиш, там е реджект бутона, което пак е нещо. Нали, прати го малко по-трудно. Нали, за да ти е полез да цъкнеш, съгласявам се и продължаваме нататък. Но да кажем е, че има такова, но има някои, които тех крънч човек направил. Само заради това заслужават атомна бомба. Исол: са... Те ти казват: ако искаш, ако не си съгласен или там, искаш да си промениш. Настроекте тръбъра, от... е, тук цъкни, цъкаш там, и те ти изкарват едно дълго обяснение, заправя си, полиси, и кукита какво са. Въобще нямаш бутон за да се откажеш, човек. Смисъл, супер брутално е това нещо. И ми се повръща това. Но както де. Okay, значи, че операта
1: ще може автоматично да ти ги спира тези неща. Като отвориш сайт, който излиза такъв по up и той го клика вместо тебе и не ти го показва изобщо.
0: Еми това е хубаво, ма, докато нали не стане, да можеш да си избираш е дефолтния, това, не знам. Което ще стане сега в с 14 Да вероятно. Така че има някаква светлина в тунела, ама... Има,
1: да. Да.
0: Да, да се върнем това на регулациите, да но да са някакви смислени регулации, а не нещо, което ще направи живота на всички, по-троен, ама на абсолютно всички. Нали? Нито ще, ще помогне на потребители, нито не е нито на, на разработчици. На, 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 и просто ще бъде някаква мегата путия. Та... Не знам какво мога да направя за този App Store. Не мога да го разцепят, според мен. Ама и, и проблема е друг. Проблема е там, че някой нали, се захваща за тия 30%. Не е чак толкова и тия 30%, просто самия факт, че те не дават друга опция. И, примерно, да имаш някакво. да кажеш, примерно, отваряш приложението и казваш, абе, ако искаш да се абонираш, ела на нашия сайт, ето го нашия сайт. Това ще бъде, според мен, абсолютно достатъчно. Не е нужно да го направиш абсолютно безплатно и нали, всеки да прави каквото си иска, защото пак казвам от това Store има полза с това, че не допускат в общия, в общия случай приложенията може да разчиташ, че не са някакви супер зловредни. <laughs> така че има, има смисъл от това. Има и удобство на това нещо, че ти нали, представи си за, за всяко едно приложение, което си Платил някога да трябва да плащаш на различна компания, на, на всяка една от тия компании, да си даваш данните, нали, да си даваш кредитната карта или там деветната карта, whatever. Така че има удобство за това и някои разработчици могат да предпошат да го използват това. Нали, като един прак по-малко, по-малко за потребителите да ползват услугата и биха плащали. Нали. Тя е 30% с идеята, че потребителите ще са по-мотивирани да. Да ползват тази услуга, отколкото някой друг, която им казва, я тук на този сайт си във ви види това, ние обещаваме, че ще ти пазиме данните. Има плюсове, но начинът по който го налагат и по който са фокусирали върху това нещо е просто безумен. Нали? И то, не знам, какво да очакваш от компания, която е нали, публична, съответно има ангажименти към акционерите си нали, трябва постоянно да прави нови и нови пари и откъде до тези пари, както казах преди малко с резултатите, услугите са им водната звезда, нали, която в момента чакато там да, да идва целият растеж на компанията. И използват какви ли не тактики, понякога доста
1: дребнави, за да, за да постигнат тази цел. Те тия тактики са от, може би, не са ги планирали в първия възможен момент, а доста отдавна ги правят, не от вчера.
0: Да, случва се още от времето на Джобс, но докато е, Джобс, да кажем, е малко такъв е, в смисъл на това, не, те няма да правят пари на наш гръб, нали, няма нали, да позволиме това. Тим Кук, според мен, е малко по-други само точно това, тази мотивация тип Чичо Скруч, нали, в смисъл тук да прикъткаме колкото се може повече пари, без значение колко зле изглеждаме, нали, колко ставаме за смях в очите на всички, нали. Колко, за, за всяко но, нали, За всяка една снимка, докато на Стив Джос в един момент имам чувство, че би му писнало, би осъзнал, че не е това начина и просто би измислил нов начин да прави пари. Не, че ще се изведнъж стане някаква благотворителна компания. Нали? Пак казвам, това са компании, които са много добри да правят бизнес и то, за да правиш бизнес нали, да си толкова успешен, използваш а, всякакви методи. Обаче, в крайна сметка, си мисля, че. По-скоро той би тръгнал в друга посока, да измисли нещо друго, да направи нещо ново, което би донесло пари, отколкото да се опитваш да изследиш максимално много от това, което имаш в момента. Смисъл, това е някаква липса на, на визия, която да, може да очакваш от такъв човек и може би това трябва да очакваме от теб по принцип. Пак казвам, те имат отговорности пред своите акционери, трябва да им изкарват пари и Тим Кук знае да изкарва пари като оптимизира някакви неща, не е да... Да измисля нещо ново, за съжаление.
1: Ето сега работят върху новия процесор. Има известна инновация на хоризонта. Да, бе така, ама. Именно предвид, че този новия процесор, ние го споменахме, може да обърне цялата индустрия надолу с Така че шансовете след 6 месеца да кажем, нали, ето, Apple отново даде наклон и тон на. Невяз,
0: аз съм. Това ще стане, ОК но мислиш, че ще отпуснат гъста от а, това със сепстора. Нали, да ги няма тия шуруба То от на страна, пак да кажа, това си, това си бизнеси за, за, за милиони и за милиарди, ама в крайна сметка мислиш, че ще, в един момент ще се спърти, ще се осъзнае, че това не е, не е коректно. Може да е, може да, е, да не е противозаконно, обаче не е морално или не е етично, или не да знам как да го нарикам.
1: Според мен всичко, което носи пари, се смучи до последно. Мисля, не мога. Да... Защото ти така малко го поставяш, все едно. Ами те сега, нали, като им дойде новия процесор, нали? Вече може да се отпуснат с абстора и така. Не, в смисъл за какво? Действат си, натискат си ся, Дали е морално или не е морално? Нали, това е ясно? Еми, не, и преди сме говорили, че един вид а, разчитаме непъл
0: по- да направи правилното нещо. Но обаче виждаме с годините, че все по-малко влиза в такава роля. И пак да кажа, това е обяснимо с това, че публична компания има акционери, трябва да се грижи за, за печалбите си. И това даже с тяхната политика за опазване на околната среда е малко странно, имайки предвид всичко това. Това е, може би, единственото нещо, което те правят против Wall Street, нали, да в името на акциите да продължават да се дигат, което е... В смисъл, ако е някакъв пиар, да кажеш, те го правят за реклама и тако. Що никой друг не го прави? Ако е успешен пиар, Основно компаниите, големите компании, това не има чак такъв фокус. Да, имат някаква политика. Но това, което прави Apple, наистина е, как кажа, много, не е ни гърдим но много гърди напред, пред конкуренцията. И за какво го правят? Вчера ми хрумната е мисъл. И същаш на филмите, как тези лошите, мафиотите, правят пари от наркотици и след това ги даряват, за да публичният им имидж да е някакъв такъв. На някакви добри хора. Да? Е, нещо такова ми се струва, че че е с тия зелени неща. Че един вид да си измие имиджа за пред хората, за пред света, нали, че вижте, на ние тук. Да режиме планета да е чиста, това мова. В същото време задната стайчка Джеф Безос и това се договарят за някакви такива. И нали то това пак не е най-лощото нещо на света, обаче когато предсакваш а, хора, които имат някаква смислена идея и не ги поставяш в равни условия
1: с останалите, това е тъпото. Ами, не, не знам какво да ти кажа. В смисъл, Давай да затварям. Да, казвам, милионер не се става... Да, да със сърце и да си честен и да искаш да помагаш и не знам си какво. Няма такъв. Дори и Стив Джобс, не Стив Джобс, а Бил Гейтс, който дава голяма част от парите си за всякакви фундации и и така нататък. Той не ги е изкарал тия пари. Може би ги глед в... от някоя гледна точка може да ги изкарал честно, но имало е номера, имало е... няма как да станеш най-богати човек на света и е така от нищото. Така че колкото и да се възмущаваш и колкото и каквото и да нали, кажем, те няма да спрат. В смисъл, Apple не е най-гол... най-голямата компания изобщо в света. Хайде, има на държавната Петрона. Е на второ място са. Държавната Петрона компания на Саудитска Арабия е на първо място. Нали? Ама дори и на пето място да си. Не се, не се стига до там с благотворителност.
0: Затова дадох пример с Стив Джоус. Може би пак щеш да ги има същите неща, обаче поне щеш да има някаква визия, щяха да се правят някакви а, интересни неща, а не едно и също година след година, просто нали, малко променено. И така. Общо, ето. Стига толкова, може би, за, за днеска. От мен понеде.
1: Ми ти каза всичко, което му се каже. <съкъм> Без тези аргументи.
0: Какво правиш? Какво да прати? китайците се направиха всичко. Тъй, yeah. че, не, и нащата работа малко така. Ими добре. За другия път оставяме... Точно преди да почнем записа обявиха Pixel 4a, което поне така на първ поглед изглежда доста интересно, но оставяме го за другия път. Също очакваме и след два дена да обявят новия Samsung Note. Мисля, че е наред да се обявява. Така че тези неща ги оставяме за следващия път. Ще имаме малко по-така Android Насочен епизод може би да видим какво ще се случи до тогава. Благодарим ви за слушането и за вниманието. А ако ви е харесал, оцените ни в iTunes. Споделете с вашите приятели, че такъв подкаст съществува и говорим някакви такива неща. Надяваме се интересни. Ако не ви харесва, пък пишете ни какво не ви харесва. Благодарим ви на патреоните, благодарим ви за подкрепата дори в... Тези не много сигурни времена, наистина, вашата подкрепа много ни, ни помага да продължаваме да подобряваме подкаста. И така, до следващия път.